Бог положил мне на сердце сегодня. God put on my heart today. Говорить на такую тему. Talk on the following topic. Тот человек совершенный. A perfect man. Тот человек совершенный. A perfect man. И мы будем говорить сегодня о том, что Бог ожидает от нас. And we're going to talk today about what God expects from us. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 48 стих. In Matthew chapter 5, verse 48. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Matthew chapter 5, verse 48. Здесь написано. It's written here. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. И мы видим здесь, here, что Бог ожидает, expects, чтобы мы, мы стремились быть больше похожими на Него. Быть больше похожими на Него. И иногда для нас это кажется настолько недоступным, so настолько невозможным, so impossible. Мы иногда думаем, что мы настолько хорошо знаем сами себя, so well, что мы даже не пытаемся. Но я хочу заметить, что Иисус никогда бы не сказал нам что-то, что для нас невозможно. Тот факт, что Иисус говорит, чтобы мы к этому стремились, this, говорит о том, что это реально. Да, может быть, это нелегко. Maybe it won't be easy, yeah. Может быть, это не за один день. Or maybe it won't happen in a day. Но если мы приложим к этому старание, But if we put an effort into this, если мы проникнемся этим, if we go in deeper into this, будем стремиться к этому, and we'll strive towards it, то он говорит, что у нас будет получаться. Then he says that we'll be able to do it. И когда он говорит об этом, and when he says this, он хочет это не для того, he doesn't want it, чтобы на нас наложить еще какое-то бремя. To give us even more Но наоборот, But on the other hand, it's он, хочет, он хочет сделать нашу жизнь более легче. He wants to make our life or Нам кажется, For us it seems, что стремиться быть как отец, to be like our father, это как какое-то что-то такое тяжелое, like невозможное, impossible. но на самом деле, reality, он говорит нам, что если вы будете оставаться такими, как вы есть, то тогда ваша жизнь будет тяжелой и невозможной. Но если вы будете меняться и становиться подобны, как он, ваша жизнь начнет становиться легче и лучше. Вы будете иметь больше радости, больше мира в своей жизни. Как, когда вы будете стремиться быть больше похожими на Него. Be, uh, like Поэтому очень важно, so чтобы, когда мы видим такие места Писания в Библии, Bible, мы не рассматривали это как какое-то ну, напоминание нам о нашей греховности, kind of но рассматривали это как приглашение к лучшей жизни. Invitation to a better life. Господь, если ты веришь в то, что я могу таким стать, то я тогда попробую. Then I will try it. Но ты мне поможешь. You will help me. Потому что Иисус говорил, said, что без Него мы не можем делать ничего. Приглашая нас к тому, чтобы становиться лучше, By inviting us to become better, Он, с другой стороны, обещает нам помочь в этом. He promises to help us in it. 
И одна из характеристик, в которой нам нужно достигать совершенства, о ней говорится в Иакова 3 главе с 1 стиха по 12. Иакова 3 глава с 1 стиха по 12. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвернемся большему осуждению. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and also and able also to bridle the whole body. Видите, второй стих это то, откуда я взял тему сегодняшней проповеди. You can see in verse two is where I got the topic for today's sermon. Он говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. It's written here that if any man offend not in word, the same is a perfect man. Могущий обуздать и все тело. And able also to bridle the whole body. То есть он предлагает нам. So he offers us, и это то, о чем я хочу сегодня говорить, чтобы мы стремились к совершенству в том, как и что мы говорим. И дальше он приводит примеры. Третий стих. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Behold, we put bits in the horses' mouths that they may obey us, and we turn about their whole body. Вы знаете, лошади они сильнее людей. You know, horses are stronger than people. Они больше людей. They are also larger than people. Иногда они одним ударом копыта убивают людей. And sometimes they can hit a person; uh, they can kill somebody with just one hit of their hoof. Но он говорит, все равно мы добились того, что они нас слушаются. But he's saying we still got to a point where they listen to us. Мы на них ездим. We we ride on them. Мы на них соревнованиях участвуем. We compete in uh, uh, tournaments on them. Четвертый стих. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Может быть, вы видели такие огромные теплоходы. И потом показывают там, где капитан стоит. И такой маленький руль. И он этим рулем направляет этот огромный корабль. И в пятом стихе написано, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Кто-то обращал внимание на свой язычок. В сравнении со всем телом. If you compare it to the rest of the body, он там такой маленький. It's so small. Но этот маленький. But this small thing. <laughs> сколько он чего делать может. Yeah, it can do so many things. Он говорит, посмотри, как небольшой огонь, как много вещества зажигает. It says, behold how great a matter a little fire kindles. И когда я готовился к этой проповеди, And when I was preparing for this sermon, я размышлял об этом. I thought about this. И знаете, мне приходило так воспоминания о разных ситуациях. You know, I got many, uh, I thought of many situations and memories Возможно, вы тоже были свидетелями этих ситуаций, или, может быть, в главной роли в этих ситуациях. Maybe you're also those who spoke about these situations or were the main role in these situations. Как бы день такой вроде бы хороший был. It was a great day. И все вроде бы было хорошо, пока вы с кем-то не заговорили. 
И уже через минут, я не знаю, сколько этого разговора. Then, вам уже жить не хочется. Вам уже ничего не хочется. Все в гори огнем. И уже ничего вам не нужно больше. Кто-нибудь испытывал это? И все, из чего это началось? Слово за словом. Word after word. Вам сказали... You, uh, somebody told you something. And then you replied. And they told you again. And then you told, replied again. You, told, you were told again. And then you said it in such a way. And you thought you already said it. But life hadn't become better from it. And on the other hand, uh, on the opposite hand, everything around you got worse. And maybe you've seen when people they would uh, meet up. And they would also speak many things. And would respond. And would say. I remember I stopped two youth when they were fighting. Когда я спросил, из-за чего они начали, them, start, они уже не помнили. Они уже столько всего друг другу наговорили already, so они не помнили, с чего это началось. То есть так же бывает и с нами. Well. Мы наговорили, We said so many things. Мы уже забыли, с чего вообще это все началось. В шестом стихе. И язык огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members that is defileth the whole body and setteth on fire the course of nature and it is set on fire of hell. Вы знаете, иногда вы знаете, сейчас скажете, будет еще хуже, но вы все равно говорите. Сколько раз так можно ловить себя, думаешь, ну зачем ты сейчас это говоришь, но уже поезд не остановить. Ты получаешь удовольствие от того, что ты говоришь, но ты потом так несчастлив с тем, что происходит после того, как ты говоришь. И очень важно, so чтобы мы понимали это. Седьмой стих. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. Дельфины нас развлекают. Собаки и коты ходят в туалет, как мы им скажем. The dogs and cats go to the bathroom, as we tell them. We've tamed all of them for everything. Verse 8. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil full of deadly poison. И вы знаете, когда я размышлял во время прославления, worship, я думаю, еще можно добавить, научились летать в космос, space, делать компьютеры, а язык контролировать так и не можем. Tongue, То есть много чего мы умеем. So Девятый стих. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему 
так быть. Поднимая всю эту проблему, его цель не для того, чтобы нас как бы загнать в депрессию, но для того, чтобы помочь нам принять решение Make a decision заняться своим языком. To work on our tongue. Вы знаете, люди часто ставят цели. You know, people, they may, often make goals. Купить машину. Buy a car. Купить дом. Buy a house. Достичь чего-то. Achieve something. Но к этим целям But to, for those goals, Бог хочет, чтобы мы добавили еще одну. God also wants us to add another one. С его помощью With his help, научиться контролировать свой язык. To learn to control our tongue. Чтобы это было как тоже цель жизни. Почему? Потому что это заставит нас приложить все усилия, которые у нас есть, чтобы это добиться. И он говорит, не течет с одного источника сладкая и горькая вода. Я выбираю. I choose. Каким источником я буду? What kind of fountain I will be? И, конечно, я сегодня проповедую. And of course, I'm preaching about it today. Чтобы мы все стали источниками сладкой воды. That we would all become fountains of sweet water. 12 стих. Verse 12. Не может братья смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine, fig, or figs? So can no fountain both yield salt water and fresh. То есть мы видим здесь, so we can see here, что от нас зависит, it depends on us, каким источником мы хотим быть. What kind of fountain will be? И если мы понимаем, and if we understand this, что есть как бы очень великая ответственность, или это очень важно, то как и что и кому я говорю, то, чтобы мы приложили к этому максимально усилий, чтобы достичь в этом совершенства. И, возможно, это займет какое-то время. Но я хочу вам сказать, что это стоит того. Потому что когда человек не умеет контролировать свой язык, это разрушает его жизнь, это разрушает семьи, это разрушает отношения с детьми, это разрушает отношения на работе, порой это ведет к изоляции человека, никто не хочет с ним вообще общаться, и это ведет в конечном итоге к тому, что человек может погибнуть. Поэтому очень важно сегодня, чтобы мы обращали внимание на то, что, как и кому мы говорим. И просили Бога помочь нам в этом. Понятно, что после всех этих характеристик мы понимаем, что нам самим с ним справиться будет сложно. Тем более, как я уже сказал, некоторые из нас, мы уже прожили довольно таки какое-то время, и мы уже убедились, как это бывает сложно. Но Бог But God, он обещает, he promises, что если мы будем к этому стремиться, this, то Он нам в этом поможет. И меня, конечно, в этом поражает пример Иисуса. It, И я не перестаю им восхищаться. I I 33 года 33 и ни одного слова, которому Он пожалел. 
And there's he never said one word that he regretted. Никогда. Never. Ни разу. Never once. Никому не сказал извини, что я тебе это сказал. He never told anybody sorry that I told you this. Я за свою жизнь уже столько раз попросил извинения. For my uh, throughout my life I've asked for forgiveness so many times. И я еще в процессе. And I'm still in the process. Но Иисус. With Jesus. Вы нигде не найдете. You will never you won't find it anywhere. Чтобы он пожалел хоть один раз. That he regretted even one time. За то, что он сказал. For what he said. Но это But that не должно нас расстраивать. Это должно нас радовать. Потому что если у него получилось, it, и он нам предлагает стать такими же, same, это значит, что у нас получится. Вы знаете, люди всегда ищут тренеров, You know, people are always looking for trainers that will help them achieve their goal. Or they search for mentors that will help them achieve something. So I want to tell you that our mentor knows what he's talking about. He has confirmed it through his life. And if we today and trust ourselves to him and we'll ask him to help us in this then I think after some time we'll be amazed by ourselves and how much we're able to go through with this and be able to speak more correctly because when you meet a person и он начинает говорить. От этого зависит, что дальше будет с вашими отношениями. Знаете, как когда вы, я был маленький и меня приводили к врачу. Врач всегда говорил, покажи мне свой язык. Я думаю, что он там все время хочет увидеть. Но он там видел. Он говорит, у него ангина. And he says that he has angia. Uh, a problem with the throat. So he'd look at my tongue and would be able to tell what's happening with me. And at the same time, it can happen that if you will be attentive and you'll be talking with somebody, you'll see a lot of what is going on with that person. Если вы, конечно, вы дадите ему высказаться. И если он будет говорить, speak, вы сможете определить, что там происходит. Но также важно, чтобы мы со своей стороны side, тоже научились пользоваться этим правильно. 1 Петра, 3 глава, 9 по 10 стих. 1 Петра, 3 глава, с 9 по 10 стих. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrarywise blessing, knowing that you are thereunto called, that you should inherit a blessing. Вы знаете, что Библия говорит, you know says, что мы получаем то, что мы отдаем. И когда вы отдаете ругательство, give evil, то что вы получите обратно? So what will you give back, get back? Ругательство. Вот почему Иисус You'll, give, you'll be, receive evil. That is why Jesus would never argue when others would argue against him. 
Потому что он не хотел этого в свою жизнь. Он давал им только то, что он хотел. Поэтому в следующий раз, so the next time, прежде чем кого-то куда-то послать, подумайте, вы сами туда хотите идти или нет. Think about, what, do you want to go there yourself? И говорите and say, в жизнь другого in the life of another, то, что вы хотите приобрести в свою. What you want to obtain in your own. И даже если он вас ругает, Even if they're cursing you out, вы благословляете его. You bless them. Вы знаете, человек не может что-то отдать, you know, a person can't give something away, если другой это не примет. If the other person won't accept it. Если вы это не принимаете, if you don't accept it, то это остается у него. Then it remains with them. Вам это не нужно. You don't need it. И посмотрите 10 стих. And look at verse 10. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста своих от лукавых речей. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Видите? See? Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, days, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. No к сожалению, часто люди делают наоборот. Они соревнуются в том, кто скажет больше. Но они не понимают этот принцип. Чем больше они скажут, тем больше они получат. А нам это не нужно. Мы хотим благословения. Мы хотим добрые дни. Мы хотим мир. Вы знаете, сегодня многие люди нарушают это слово. И поэтому иногда в новостях мы слышим. Они заговорили. Talking, и уже кого-то убили. Потому что кто-то не смог это слушать. Но Библия говорит, says, если ты хочешь видеть добрые дни, days, и если ты хочешь жить, live, не спеши говорить. Say, подумай. Think. Я однажды слышал на семинаре учение одного человека. И он был, знаете, есть такой профессиональный переговорщик. Вот когда кого-то захватывают, hostage, то спецслужбы посылают такого человека, который умеет говорить. И он говорит с тем, кто захватил других. И он пытается убедить его сделать по-другому. И когда я его слушал, мне понравилась одна мысль, которую он сказал. Он говорит, может, вы не осознаете этого, says, this, но вы все тоже переговорщики. Потому что когда вы встаете утром, morning, вы переговариваете с мужем или женой, wife, своими детьми, children, и куда бы вы ни шли, no go, вы постоянно вступаете в эти переговоры. И от того, насколько вы будете мудрыми, скажем так, и профессиональными переговорщиками, тем лучше будет ваша жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Как часто, да, приходится вам с кем-то вести переговоры? И часто они могут, как говорится, дойти до вашего нерва. А вы должны быть профессиональными. И говорить с ними так, 
and speak with them in a way that you would find a compromise that will be good for both of you. For you and for them. И мне понравилась эта мысль. думаю, что это то, к чему мы должны стремиться. С Божьей помощью. Когда вы говорите своим мужем или женой, прежде чем вы захотите сделать что-то более резко, подумайте, захотите ли вы потом разбираться с последствиями. Потому что в данном случае заложник — это вы. Он будет мстить вам. Поэтому вам нужно найти такое решение, чтобы вам обоим было хорошо. То же самое ваши дети. Можно, конечно, там жестко пойти. Of course, you can be very strong-armed against them. Но с другой стороны, hand, можно постараться понять, что стоит за этим. You can try to understand what stands behind it. Провести хорошие переговоры. Have good negotiations. И при том, что не умаляя ваш авторитет, and you don't remove your authority, найти решение, которое будет лучше для обоих. You can find a solution that will be good for both of you. И настоять на этом. And stand on it. Потому что, когда эти переговорщики вступают в переговоры, они идут с позиции силы. Но, тем не менее, они стараются найти решение, которое будет выгодно для всех. Ну, и когда вы выезжаете, то ли вы на работе, work, то ли в каких-то офисах, kind of offices, у вас везде идут переговоры. И поэтому очень важно, чтобы мы были мудрыми. We'll и просили Бога помочь нам в этом. We'll и я верю, believe, что с Божьей помощью у нас все получится. We'll поэтому от того, какие мы выбираем слова, so we, uh, choose, или можно сказать, что когда мы выбираем слова, we, uh, we words, мы выбираем жизнь, которую мы проживем. Мы думаем иногда, но я сказал, я сказал. Он меня довел. They led me to it. Они меня допекли уже. So но на самом деле нет. But in reality, no. Они, может быть, так поступили. Maybe they, they acted that way. Но вы, выбирая свои слова, But you, choosing your words, выбрали ту жизнь, которую вы будете жить дальше с ними. Поэтому будьте внимательны. So be attentive. Подумайте. Think. Стоит ли вам это говорить? Is it worth it for you to say this? И поэтому Библия, And this is why the Bible, она учит нас относиться очень внимательно к своим словам. It teaches us to be very careful in regards to our words. Как тому, что очень важно для нас. As if it is something very important to us. Люди часто говорят, что вот это важно или то важно. People often say that this or that are important. А Бог говорит нет. But God says no. Это тоже очень важно. This is also very important. То, что вы говорите. What you say. Определит внимание, как вы будете жить. Will determine how you will live. Можно уделять внимание питанию. You can give your attention to your diet. Можно уделять внимание одежде. To clothing. Но нельзя совершить ошибку. But you can't make the mistake. И пренебрегать словами, которые мы говорим. To neglect the words that we speak. Аминь. Amen. Матфея 12 глава 36-37 стих. Matthew chapter 12 verse 36 and 37. Матфея, 12 глава, 36-37 стих. Matthew, chapter 12, verse 36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. 
But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Знаете, когда я покаялся, you know, when I repented, uh, в тот момент, in that moment, uh, я был дома, I was at home, и Бог мне показал, как видео, как бы, знаете, как видение всю мою жизнь. And God, He showed me like a, a movie of my whole life. И все, что я делал неправильно. And everything that I did wrong. И я попросил у него прощения. And I asked him for forgiveness. И я чувствовал, как будто свет пришел в комнату. And I felt as though light came into the room. И я получил мир в сердце. And I received peace in my heart. И когда я читаю эти стихи, and when I read these verses, я представляю, что, скорее всего, где-то так же будет и в день суда. I imagine that it'll be the somewhere the same way at the day of judgment. Кто-то может скажет Богу, я это не говорил. Somebody might tell God, I didn't say this. Вы знаете, у Бога очень хороший бэкап. You know, God has a very good backup. External. <laughs> of like an external backup. И он все записывает. And he's recording everything. И я думаю, что в тот момент он покажет все свои записи. And I think at that moment he'll show all the recordings. И если не дай бог. If God forbid. Мы не приведем свою жизнь в порядок до этого дня. We don't bring our life into order before that day. Мы будем очень несчастливы от этих всех записей. Then we'll be really upset from all these recordings. Потому что он напомнит все, что мы наговорили. Because he'll remind us of everything we've ever said. И он говорит, там от слов своих. And he says, there from your words. Заметьте, он не будет приводить те слова, которые вас провоцировали. Notice, he won't say the word, uh, he won't bring up the words that provoked you. Там не будет такого, ну ладно, это мы тебе прощаем, потому что тебе плохо сказали, это мы тебе прощаем, потому что тебя довели. There won't be a, like, we forgive you for this because uh, they spoke bad about you or, the, or they riled you up. Нет, он скажет, от слов своих. No, it says by your words. Там будешь только ты. Only you will be there. И он скажет, почему ты так говорил. And he'll ask you, why did you say it this way? Поэтому, братья и сестры, so, and sisters, давайте приведем в порядок все прошлые записи. Let's bring all our previous recordings into order. Библия говорит, что если мы просим у Иисуса прощения, the Bible says if we ask God for forgiveness, то Его кровь очищает нас от всякого греха. Then His blood cleans us from all our sins. Поэтому давайте там все почистим. So let's clean everything off. Но в дальнейшем, but in the future, будем создавать только хороший материал. Let's make only good materials that in the day of judgment we wouldn't be afraid of some kind of hidden recording would come up and would show us not a great light but on the other hand but that we would stand before him in the right position this is what should encourage us that in God there is an ability to change something the devil is constantly trying to put, uh, give this thought that you can never change anything that is not true ну, прелесть отношений с Богом. This is the brilliance in a relationship with God. Он показывает, что неправильно. He shows what is wrong. И дает нам возможность изменить это. And he gives us the opportunity to change it. Потому что его цель не уничтожить нас. Because his goal is not to destroy us. А сделать лучше. But to make us better. И он радуется не когда наказывает. And he's happy not when he punishes us. А когда мы меняемся. But when we change. Поэтому, видя сегодня те вещи, что мы делали неправильно. So seeing the things that we did wrong today. И получая прощение за них. And receiving forgiveness for it мы должны ободриться we should be encouraged чтобы жить дальше и не делать эти вещи больше continue living and not do it anymore притчи 13 глава 3 стих proverbs 13 verse 3 притчи 13 глава 3 стих proverbs 13 verse 3 кто хранит уста свои тот бережет душу свою а кто широко раскрывает свой рот 
Tam obeda. He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. Все сказано, да? Everything is said here. Лучше не добавишь. You can't add anything else. Иногда лучше промолчать. Sometimes it's better to just be, keep quiet. Знаете, Библия говорит, что глупый даже когда молчит, кажется умным. You know, even uh, the Bible says that even a fool when he is silent seems smart. У людей есть такая как бы желание всегда что-то добавить. People always have this desire to add something. Даже если в этом они ничего не поменяют, не понимают, но надо что-то добавить, чтобы не казаться глупым. Even if they don't understand anything about it, they still need to add something to not seem foolish. Хочу вам открыть секрет. I want to give you a secret. Именно когда вы будете молчать, вы будете казаться умным. Даже если вы там ничего не понимаете. Поэтому лучше молчите. И люди будут думать, какая умная женщина. Даже если вы там ничего не понимаете. По крайней мере, вы ничего не скажете глупого. Аминь. Притчи 12 глава, 18 стих. Proverbs, 12, Но есть и хорошая сторона в том, что мы можем говорить. Потому что через это мы можем позволить Богу спасать и исцелять людей. Притчи 12, 18. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. There is that speaketh like the piercings of a sword, but the tongue of the wise is health. Знаете, иногда погорите с кем-то, как написано, пустословы, как мечом, вам только больно причинял. You know, it's written how you can speak to somebody, but they'll, it'll just only feel like they're piercing, piercing you with a sword. Но язык мудрых. But the tongue of the wise он врачует. is health. Можно поговорить. You can talk with them. Через это общение. And through that conversation. Кто-то получит исцеление. Someone will receive uh, healing. Почувствует себя хорошо. And they'll feel good. Захочет жить снова. And they'll want to live again. Любить. To love and love. Стремиться. And strive. И вот то, что Бог хочет. And that's what God wants. Чтобы мы стали такими людьми. That we would become those people. Чтобы через общение с нами. That through a conversation with us. Исцеление приходило к другим. Healing would come into the lives of others. Чтобы люди могли сказать. So that people could say. Ой, как хорошо, что я тебя сегодня встретил. It's a good thing that I met you today. Вот поговорил с тобой, и на душе легче. I spoke with you, and it's вот о чем говорится в притчах 12 главе 25 стих. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Знаете, когда тоска приходит, неприятно. Но написано, есть то, что может прогнать тоску. But it's written that there's something that can make it go away. Доброе слово. A good word. И, возможно, вы встретите кого-то. And maybe you'll meet somebody. Или позвоните кого-то. Or you'll call somebody. И этот человек сидит, тоскует там. And that person is, feels heavy. И вы скажете ему доброе слово. And you'll tell them a good word. И написано, он развеселится. And it's written that they'll get, be glad. Он получит радость. They'll receive joy. Когда я готовился к этой проповеди, When I was preparing for this sermon, и я читал это местописание, I was reading this verse, я подумал, наверное, для этого Бог сделал и церковь тоже. почему-то пришло это сравнение. I got this example. Потому что мы приходим сюда каждое воскресенье. Because we come here every Sunday. Мы слышим Слово Божье. We hear the word of God. И оно делает нам хорошо. 
хорошо. And it makes us feel better. И даже если мы приходим сюда с тоской или с переживаниями, and even if we come here with a heaviness or a worries, мы уходим отсюда, имея мир и радость. We, li- uh, we leave here having peace and joy. Поэтому Бог мудрый. And God is wise. Но он также ожидает, but he also expects, чтобы мы практиковали это везде. We would practice it everywhere. Чтобы мы не умоляли себя. That we wouldn't put ourselves down. Давайте видеть себя источником добрых слов. Let's see ourselves as a fountain of good words. Давайте молиться и говорить, Господь, помоги мне говорить эти слова в жизни других людей. Let's pray and ask God to help us say this, uh, these words into the lives of others. Аминь. Amen. И я думаю, что Бог тогда and I think God then will use us for this. And we'll become a blessing for other people. And the preaching of the words has a big role in this. When we speak to others about Jesus, when we bring them to Jesus, their lives change. They receive blessings. А Бог начинает действовать в их жизни. And God starts acting in their lives. И их жизнь становится другой. And their lives become different. Марка 16 главе 20 стих. In Mark chapter 16 verse 20. Марка 16 глава 20 стих. In Mark chapter 16 verse 20. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. See that God tells us that we would tell others about him. And he promises that he will confirm it in their lives. Our role is to speak about him. His role is to confirm what we say. If we don't say anything, he has nothing to confirm. But if we say, we give him the opportunity to confirm this word. So let's use this ability so that we could speak Кто умеет здесь говорить? Who in here knows how to speak? Давайте это использовать. Let's use it. Чтобы благословлять других людей. To bless other people. Ободрять их. To encourage them. Говорить добрые слова. To tell them good words. Если нужно кого-то исправить. If you need to correct somebody. То делать это со смирением. Then do it with humbleness. Давая им понять. Allowing them to understand that if they continue doing this, it'll be it'll end up worse. You know, you can correct in different ways. Oh, you serves you right. Or you can say, Why do you need this? Look, you're going to continue this way. And nothing good will end up. You'll only destroy your life. You understand? I remember one time I came somewhere into one city in Ukraine and there was one young lady while she was a student she helped us a lot. My family she was in a, serving in service. And then she went back home. But it turned out that she stepped away from God. And a lot of people, they rejected her. And God, he put on my heart to talk with her. And I 
And I asked for them to call somebody to call her and to call her. И когда она пришла, and when she came, я не стал говорить, как же ты могла, как же такое случилось. I didn't start saying how could you or how could this happen to you. Я наоборот начал говорить. I on the other hand started saying. Слушай, я не могу поверить то, что я слышу от тебя. I can't, I can't imagine what I hear about you. Ты столько сделала хорошего. You've done so much good for us. Как такого произошло? How did this happen? Давай что-то изменим. Let's change something. Если ты любишь этого парня, выйди замуж за него. If you love this person, marry them. Не позволяй дьяволу разрушить твою жизнь. Don't allow the devil to destroy your life. Ты такая хорошая. You're so good. У Бога есть призвание для тебя. God has a calling for you. Такое благословение. You're such a blessing. Я говорил к ней. And I spoke with her. И она услышала. And she heard. И они поженились. And they got married. И она привела все в порядок. And she brought everything into order. Понимаете, иногда. You know, sometimes нам нужно показать людям другую перспективу. We need to show people a different perspective. Точно так же, как Бог показал нам нашу. In the same way that God showed us the same. Мы сможем спасти их. We can save them. Это тоже язык. It's also a tongue. Но мы можем использовать его по-разному. But we can use it differently. Мы можем поговорить с людьми. We can talk with people. И им не захочется больше жить. And they don't want to live anymore. Мы можем поговорить с ними. And we can talk with, or we can talk with them. И они наоборот родятся заново. And they will be born again. Поэтому так важно. That's why it's so important. Чтобы мы просили Бога. That we would ask God. Помочь нам в этом. To help us in this. И каждый день. And every day. Мы будем проходить это испытание. We will go through this challenge. Но я верю. But I believe. Что с Божьей помощью. That with God's help. Мы сможем сделать то, что Он от нас ожидает. We will be able to do what He expects from us. Написано, что Иисус Он теперь в нас. It's written that Jesus is now in us. Дух Святой с нами. The Holy Spirit is with us. Чтобы нам в этом помочь. To help us in this. Поэтому я хочу ободрить нас всех. So I want to encourage us all. Давайте примем решение. Let's make the decision. Стремиться к совершенству в словах. To strive for perfection in our words. Использовать наши уста для того, and to use our lips in order to, чтобы ободрять, encourage, исцелять, heal, и спасать людей. And save people. И Господь будет помогать нам в этом. And God, He will help us in this. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Let's pray. Отец во имя Иисуса. Father, in the name of Jesus. Ты хочешь, чтобы мы менялись. И Господь, я верю, что после этого слова мы тоже хотим меняться. Но нам нужна Твоя помощь. И я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты помог каждому из нас, чтобы Ты научил каждого из нас говорить то, что важно и необходимо в жизнь других. Господь Иисус, за 33 года ты никогда не сказал ничего, о чем ты пожалел. Сейчас ты с нами. Ты спас нас. Ты поставил нас. И помоги нам and help us to be like you. Чтобы каждый день нашей жизни мы могли говорить say, так, чтобы это приносило тебе славу. Людям спасения и сохраняло нашу жизнь. Я благодарю тебя за то, что ты нам в этом поможешь во имя Иисуса Христа. И церковь да скажет Аминь. Аллилуйя.